0: Kuulijat lämpimästi, tervetuloa Yleinen tasapaine podcastin pariin. Tällä kertaa aihe ei yhtään vähempää eikä yhtään oikeastaan enempääkään on demokratia ja erityisesti liberaalidemokratia. Ja tällä kertaa studiossa on kaksi liberaaliukkoa eli ajatuspajan toiminnanjohtaja Lasse Pipinen. Ja sitten olen tässä ottanut varsinaiseksi asiantuntijaksi puhumaan kanssani. Oikeastaan demokratia, demokratia ja vallan kaappaamisesta kollegani Tero Lundstedt, jota tapaan tituleerata kansainvälisen oikeuden asiantuntijaksi. Tero, mitä se kansainvälisen oikeuden asiantuntijuus oikein pitää sisällään?
1: Kiitos. Tota niin, niin. Tämän aihepiirimme parissa nyt. Se, siinä muun muassa voidaan katsoa sitä, että mitä se todella se, tämä paljon puuttu demokratia käytännössä tarkoittaa. Miten se voidaan laittaa minkäänlaisia tällaisia... Benchmarkkeja tavallaan. Miten se heijastuu sitten valtion suhteissa? Onko, onko valtio
0: demokratinen tai ei? Tai minkä tasoinen demokratia esimerkiksi? Niin, varmasti sivutaan jonkun verran Venäjää katsahdetaan Puolaa ja unkaria ja ehkä vähän muotitaan valko siitä, että miten siellä on valtaa päästy keskittämään, mutta tuota, se miksi me tänään puhumme liberaalista demokratiasta on se, että ajatuspaja Libera on julkaissut Diktaattorin käsikirjanimisen raportin, se ei suinkaan ole siis tarkoitettu varsinaisesti diktaattoreille, mutta aina on hyvä tieto, voi valua myös pahoihin käsiin, mutta raportti on kirjoitettu liberaalidemokratian puolustuspuheenvuoroksi. Miksi Tero, sitä liberaalia demokratiaa, demokratiaa oikein pitää puolustaa? Tuota, heti aluksi voisi luulla, että,
1: että mitä sitä nyt hyvää tuotetta puolustamaan, kun kerran kaikki niin maailman vauraamat ja vakaamat maat oikeastaan on demokratioita ja varsinkin liberaaleja demokratioita. Mutta sitten totuus on kuitenkin se, että maailmassa on jatkuvassa nyt ollut jo pitkän aikaa 2000-luvulla, erityisesti 15 vuotta, niin demokraattista takaisin niin kuin luisumista, demokratia yleistä heikkenemistä tapahtunut. Se on hyvin erilaista eri maissa, koska maiden instituutiot ovat erilaisia, mutta kaikista vaarallisinta se on minun mielestäni ehkä siinä kohtaa, kun se iskee tällaisiin jo niin kuin perinteisempiin demokratian tyyssioihin, kuten Yhdysvalloissa on ollut omat. Pahat ongelmansa, mutta sitten nyt myös niin arvoyhteisö EUn sisällä on, on selvästi pahempaa kehitystä. Ja yksi semmoinen niin tämän raportin ää, lähtölaukaus hetkistä oli se, kun totani, ainakin itselleni semmoinen todella merkittävä huomio oli, kun tämmöinen kansallinen riippumaton Freedom House-järjestö niin rankkasi taas kerran Unkarissa demokratian niin kuin, takapakkia, mutta tällä kertaa se valtioksi, joka on not free, sitä ei voida pitää enää minkäänlaisena demokratiana. Se on sellainen hybridimalli. Me ehkä myöhemmin tässä mennään näihin demokratiain eri asteisiin, mutta sanotaan, että nyt Unkaria ei voi enää pitää maana, jossa pidetään vapaita ja reiluja vaaleja. Ja se on todella, todella paha kehityssuunta monessakin
0: mielessä. Oliko Unkarissa kuitenkin niin, että vaalit olivat vapaat, mutta ei reilut? Mitä se tarkoittaa?
1: Kyllä, siis tuota, demokratialla on sitä tiettyä vetovoimaa, ja sen takia vaikka kuinka, tota, niin, mä en usko, että ainakaan nykyinen Viktor Orban pääministeri siellä on, on pitää demokratia todellisessa kovin suuressa arvossa, mutta se pitää saada näyttämään se systeemi kuitenkin ne- demokraattiselta. Ja sen takia vaale pitää järjestää, mutta tästä ei pidä niinku, Tää pitää huomioida tämä asia. Kun Unkarissa nyt oli ne vaalit, niin se, se oli rakennettu se systeemi ihan niin kuin Venäjän mallin mukaisesti, mutta Unkarilla ei ole vielä onneksi niin pitkällä tässä asioissa, mutta se on rakennettu siten, että siinä on mahdollisimman pieneksi tehty se mahdollisuus, että valtapuolue voi hävitä. Siellä käytetään monenlaisia keinoja, missä, millä ne vaalit voitetaan. Ne on vapaat siinä mielessä toisin kuin vielä pahemmissa niin kuin maissa, kuten vaikka. Venäjällä ja valko niin oppositio kyllä saa osallistua vaaleihin, mutta siitä heidän voittamisestaan tehdään lähes mahdotonta ja lisäksi tehdään ennaltaehkäistään tilanteita, että jos vaikka oppositio pystyisikin jotenkin voittamaan, niin siitä on myös vaikeaksi heidän hallitsemisensa sen jälkeen.
0: Uskoiko itse asiassa kukaan Unkarissa käytävän reiluja ja vapaita vaaleja vai näyttikö se jo etukäteen siltä, että Fidesz ja Orban kaappaa taas kerran enemmän valtaa itselleen?
1: No tuota, tässä pitää nyt erottaa varmasti äh, sisäinen ja u, u, niin kuin Unkarin sisäinen tilanne ja ulkaapäin. Ulkoapäinhän kaikki näki sen jo pitkältä. Sitä uskottiin ja toivottiin, että sillä oppositella voisi olla mahdollisuus sen takia, että vaikka ymmärrettiin, että se äh, pelikenttä ei ole reilu, mutta se oppositio onnistuu yhdistymään, sille, ei kaikki vastaan Orban asenteella. No, tämä on vähän huolestuttavaa myös demokratian kannalta, jos sitä, että okei, entä jos olisi voittanut, niin minkälainen koalitio siitä olisi tullut. Että olisi ollut varmaan aika helppo ennustaa, että se ei olisi kestänyt vaalikautta kuitenkaan. Siitä olisi tullut todella Tämä
0: tarkoitat sitä opposition yhdistymistä. Juuri
1: näin. Oppositio niin olisi ollut niin kuin äärimmäisen monipuolue, sitten hallitus, missä olisi ollut tota niin, paikalliset ja paikallinen kokoomus. Niin kuin yhdessä vähän vääntämässä vaaliohjelmaa, niin kuin, jossa kukaan ei ole samaa mieltä mistään muusta kuin se, että, että Fideszin valtapuolueen niin kuin tämä pitkä valtakausi on nyt pakko kaataa. Öö, Mutta mut, mut niin, niin, ajateltiin, että se on kuitenkin mahdollista. Mutta sitten Unkarin sisällä niin se, se, tota niin, niin kuin siellä on niin täydellinen ollut se mediahallinta niin pitkään ja se oppositio ei saa sitä ääntään yhtään kuuluviin, niin kyllä mä uskon, että siellä tosi paljon, erityisesti maaseudun äänestäjistä, niin ne todella uskoo, että että vaalit on rehdit, jotenkin omaan silmään on osunut vain videosin mainoksiin, mutta kai siellä sitä opposti jotakin on. <laughs> ja, sitten, tota, ää, ja sitten tosiaan, voidaan mennä niihin yksityiskohtiin, mutta siellähän erityisesti niin kuin, ostettiin ääniä röyhkeällä röyhkäällä populistisella tota, tukien jakamisella tietylle alueella ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa tämä näyttäytyy varmasti niin kuin, Tutani, Unkarin sisällä, että, että ihan perusvaalit olivat ja nyt Fidesz voitti ja niin kuin, pulinat pois. Sen näkee vaan ulkoapäin selvemmin sitten, miksi näin tapahtui tavallaan.
0: Ennen kuin pyydän vähän tarkempaa määrittelyä sille liberaalille demokratialle ja täällä Freedom House, jota pääsääntöisesti käytetään autoriteettina näissä demokratian määrittelyissä ja mittauksissa, niin me kysyn kaksi asiaa tästä edellisestä. Öm, ostettiin ääniä, Miten? Tota, ääniähän pystyy
1: ostamaan hyvin monella tavalla, ja tässäkin on taas se, että miten, miten pahaksi se tilanne on äitynyt, niin sen tota, ää, pahempi tilanne. Tähän on myös pikkasen vaikea vetää sitä niin kuin rajapintaa siinä, että mikä nyt on sitten väärin ja mikä oikein. Et, tota, niin, et sanotaan, että ää, Fidesz ja ihan samalla lailla myös tämä tota, niin, niin Puolan lakia oikeuspuolella niin mitä he on tehnyt, niin tyypillisesti juuri ennen vaaleja he jakaa todella merkittäviä niin maaseudun köyhälle väestölle, todella, todella merkittäviä rahallisia etuja ää, niin kuin juuri ennen. Ja se naamioidaan esimerkiksi, tota niin, että perhearvoja, ää, tai oikeuttaa vaikka, niin kuin, että perhearvoja edistetään. Ja ne tietää, että heillä on niin kuin, tämmöinen äänestäjäkohortti siellä, koska siis alleviotan taas. Ne tarvii ne äänet. Niiden pitää voittaa. Siellä lasketaan annetut äänet rehellisesti. Eli ne tarvii ne äänet. Joten milläs ne saadaan? No esimerkiksi sillä, että siellä tot... <kli> Unkari on siis todella niin kuin, härski esimerkki. Siellä on mennyt niin pahaksi tilanne. Mutta siellä on muun muassa tehty sellaisia asioita, että siellä on otettu, tota, äh, 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 se on otettu mediataloon hallintaan ja sitä rahaa on kanavoitu. Niin rahaa, mitä on saatu, on kanavoitu sitten näihin tukiin, mitä siellä on jaettu. Koronatuki on annettu vaikka kuin paljon nyt korona-aikana, jolloin on myös keskitty muutenkin valtaa hallitukselle. Niin siellä on jaettu nyt koronatuki, mutta nekin on taas kohdennettu niille omille kannattajaryhmille ja näin poispäin. Et siis ihan tämmöinen niin kuin, tota, lahjus nyt on vääräsana siinä mielessä, siihen, siihen ei sisällystä, niin sun ei pakko sitä Fidesziä äänestää, mutta, mutta tämä on semmoinen yksi tapa, millä populistit, voi ääniä ostaa sitten. Jos haluat pahempia esimerkkejä, niin voidaan mennä sitten Venäjälle.
0: Niin mä ajattelin se myös, että mehän voidaan tässä nyt ehkä tulkita niin, että Unkarissa ja Puolassa voisi vielä olla jotakin toivoa sen suhteen, että Euroopan unioni pystyisi ehkä omalla tukiruuvillaan jollain tavalla vivuttamaan sitä oikeusvaltiota vähän toimivammalle tielle. Mutta jos me kuitenkin käännetään katse Venäjään, niin se näyttää sieltä, että siellä oikein ei ole enää rakenteellisesti juuri mitään toivoa sen suhteen, että se valta voisi lyhyessä ajassa, puhutaan vaikkapa kymmenessä vuodessa, palautua takaisin kansalle ja muuttua edustukselliseksi? Ei järjestelmän sisällä, kyllä. Eli
1: se on juuri näin, että, tota, että kun on niitä demokratian diktatuurin tasoja, niin se on hyvin helppo muistisääntö tavallaan. Että se menee vaan siten, että mitä kauemmin joku epädemokraattinen toimija on vallassa, niin mihin tavallaan, Minkälaisen institutionaalisen pelikenttään se tulee alun perin, niin siitä on sitten kyse, että kuinka nopeasti pystyy se romuttaa. Ja mitä kauemmin se sitä pystyy romuttamaan, niin sitä pahemmin se onnistuu siinä, ellei tule ulkoapäin totani, joku sykähdys, mikä olisi nyt sit se EU-vastuu, tai sitten sisältäpäin, mikä on sitten se kansannousu. Ja se pitää muistaa näissä, että kun se pahenee se kehitys niin syväksi, että kyseessä on jo puhas diktatuuria, tyrannia, kuten vaikka Venäjä ja on, niin siellä ei ole enää vaalit, ne ei ole vapaat eikä reilut, eli ne ei ole enää vaalit. Joten siellä ei ole semmoista paineventtiiliä, mitä kautta voi sitten, jos jengille vaan rupeaa riittää, että miksi me kokoan köyritään ja miksi miksi meidän johto on kokean tappelemassa lännen kanssa tai miksi meidän johto koko ajan nojautuu tuohon Venäjään noin paljon valko tapauksessa, niin tota, kun sitä paineventiilia ei ole, niin silloin, silloin on se sisäänrakennettu heikkous. Me siinä, meidän raportissa me puhutaan siitä, miten demokratioissa on sisäänrakennettu heikkouksiin, mutta niin se on diktatuurissakin. Ja se on se, aivan kuten Neuvostoliitto, niin kaikki tyranniat ne näyttäytyy aivan uskomattoman vahvolta ja niiden niinku tuhoon tota, mahdoton ajatuskin, kunnes seuraavana päivänä se voikin olla, että niitä tuhoon, Täysin varma asia. Se on nähdä kysymys Päivistä. Se, niin se voi flippaa niin nopeasti se tilanne.
0: Edellyttääkö se kansannousua ja, ja jonkinlaista vallankumousta, johon liittyy tietysti sitten ehkä semmoista sisäistä äh, fyysistä voimankäyttöä isolta massoilta? Kyllä. Kyllä. Ja tilanne on erilainen
1: Valko-Venäjällä ja Venäjällä. Venäjän tapauksessa se edellyttäisi täysriipuutti siihen systeemiin, ei mitään ole jäljellä siitä, se on tota, se, niiden perustuslaki, jota aikaisemmin se henkeä rikottiin, niin nyt se on jo, se, siinä tehtiin 2020 uudistus, mikä nyt, se on nyt semmoinen ihan seko, sekalainen tilkkutäkki niin säännöksiä, jotka eivät edes sovi keskenään yhteen. Se todellisuus ei korreloisi sen perustuslain kanssa yhtään. Duumalle ei mitään valtaa, siis paikallisella kansanedustuslaitoksella. Et, ja sitten se totani, paikallinen eliitti, joka sitä valtaa todellisuus pitää sieltä niin Putinin kautta tai hänen takanaan, niin se ei kykene se pelkää liikaa todellista että se uskataan antaa sen tapahtua. Joten, joten se ei voi mitenkään muuten tapahtua Venäjällä kun semmoinen, että se, se eliitin pitää menettää täysin tota niin, niin, valtansa, kasvansa niin legimiteettinsä, ehkä lähteä karkuun. <laughs> niin tai menettää henkensä. Tai menettää henkensä, kyllä mä nyt en sitä halunnut sanoa, mutta se on sieltäkin aina mahdollista myös, että, että, että juuri näin. Ja sitten taas valko tapauksessa, niin olen hyvin pessimistinen tässä. Mä olen, tota, jo... Tuota, artikkelissa 2015 ennustanut sitä, että mikäli Minskissä tapahtuisi kunnollinen kansannousu, missä Lukasen kautuu lähteä karkuun tai pääsee hengestään, niin Venäjällä on operatiivinen suunnitelma ja se vallottaa sen tuota, niin tärkeimmät kohteet siinä maassa tien, Silloin kaksi sotilastuikohtaa siellä ja siellä on porukat valmiina. Just tällä hetkellä voisi olla vähän tota, tiukempi tilanne, kun ne on vähän muualla kiinni, mutta kaikissa muissa tilanteissa niin he kyllä he ei anna Valko-Venäjän kaatua.
0: Mutta eikö Valko-Venäjällä itse ole tälläkin hetkellä se turvallisuusjoukkojen aika suuri miesvahvuus, joka meni sitä Lukasen asemaa turvaamaan? Että. Siinä kohtaa, kun on
1: ne valtaisat massat siellä kadulla ja siellä joutuu rupea tekemään niitä päätöksiä, että tappeleeko se diktaattorin puolesta ja omaa kansansa vaiko ei, niin aika usein noissa tilanteissa kuitenkin se päätyy Toisinpä, no, käytetään vaikka Ukrainaa esimerkkinä 2014, kun sieltä joutui edellinen venäämielinen Viktor Janukovic lähteä karkuunan. Ukraina ei ollut niin paha, mutta, mutta sanotaan, että se oli kehityksessä paljon huonommassa tilassa on tänä päivänä. Vieläkin sillä on siis paljon tehtävää, mutta, niin kuin, mutta se, oli, se oli enemmän niin kuin, tota niin, niin, illiberaraaliksi demokratiaksi kallellaan siihen aikaan. Niin siellä oli tilanne kanssa, että Janukovic antoi käskyjä siellä Totani, niin ilmeisesti näihin niin mielenosoittajien ampumiseen, mutta se ei voinut luottaa siihen, että se, se valta pysyy kuitenkaan. Eli ne on loppuun asti lojaaleja, niin yhtäkkiä se joutuu lähteä karkuun ja se nyt siellä Putinin naapurissa siitä asti, jossain Dutchalla, siellä Moskovan
0: kupeessa. Tämä on niin, tietysti varmaan Vladimir Putin on ottanut jonkun verran sitten päähän, kun hän ei ole pystynyt sitä hallintoa miehittämään.
1: Ö, se on aivan Tämä ehdottomasti. Tämä on totta, että se on
0: <laughs> juuri näin. Itse asiassa tekis kovasti mieli, mieli mennä aina niin, niin kuin yksittäisiä ihmisiä ja jotka sitä valtaa itselleen keskittävät. Koneiston turvin aika usein, mutta uh, olen itse tullut siihen tulokseen, että sellainen niin kuin tyrannin tai diktaattorin uh, luonteenpiirteiden tai persoonan ruotiminen on aika, aika turhan päivästä, koska yleensä liberaalidemokratia vaatii tuekseen ja turvakseen toimivat instituutiot ja sellaisen järjestelmän ja vallan jaon, että yksi ihminen ei tai yksi vaikkapa ryhmittymä ei pysty keskittämään itselleen valtaa. Miten sä itse näet, että mikä on ikään kuin sellainen tärkeä mekanismi tai instituutio, joka sen vallan säilyttämisessä kansalla on tarpeellisin?
1: Tuota, no joo, no siis... Jos sanoisin, että, että jos mä määrittelen sen liberaalidemokratian tässä, me käytämme tässä raportissa määritelmää, että liberaalidemokratia niin on siis niin vapaissa ja reilussa, monipuoluevaaleissa valittujen edustajien valtaa, jota sitten rajoittaa vallan kolmijakooppia, että siellä on lainsäädäntö, toimeenpano ja tuomiovalta erikseen. Avaa vähän niitä. Joo. Olin juuri siihen menossa, koska se on just se pointti, että, että tähän perustuu niin kaikki niin sanot, niin just tämä libera- tai länsimainen demokratia siellä on se niin sanottu checks balances on olemassa, että sen pitää pitäisi kestää jopa niin epädemokraattisia toimijoita, kunhan nämä toimii nämä niin turvaverkot. Eli idea on se, että kun se on jaettu kolmeen suuntaan, se totani, kaikki valta siinä valtiossa, niin niiden ei pitäisi pystyä, niin hirveästi puuttumaan toistensa, niin menemään toistensa tonteille, niin siinä tilanteessa se pysyy se tasapaino olemassa. Jos yksi ei pysty saamaan valtaa yli niiden muiden, tämän kolmijakon pyramiinin, niin silloin se ei myöskään pysty sitä keskittämään. Ja homma toimii hyvin. Että sitten tavallaan niin kuin, sit se vaalit on vaalittava hyvä asia, ja ihan sama millaista porukkaa sieltä tulee, kunhan se kolmijako tota niin, niin, on voimassa, niin kaikki on hyvin. Sitten. Että sitten vaikka kaikki oli hirveän peloissaan Trumpista, mukaan lukeen allekirjoittanut, ja hän ehdottomasti monella, monessakin mielessä kyllä pyrki toimimaan niinku, tota, rikkoa muun muassa tavallaan kolmiakoa, mutta hän ei pystynyt siihen sitten kuitenkaan. Ja se Jenkkien systeemi kesti. Jenkeissä on sitten toiset ongelmat. Meillä ei nyt ehkä aika sii. siihen. Mutta niin, millä, mikä... Mikä yleensä alkaa se tämän systeemin rapauttaminen, on se, että kaikista helpoin, nopein olisi nostaa vain yksi selvästi ylitse muiden, sitä vaikka on Unkarissa tehty, että pistään se että Jyräylit sen muiden. Tästä on ääriesimerkki on sitten Venäjä. Venäjällä ei ole enää mitään kolmiako olemassa. Siellä on...
0: Kerro vielä, että mitä se toimeenpanovalta tarkoittaa.
1: Okei, okay, eli siis toimeenpanovalta on siis, niinku ihan, siis hallinto, hallitus ja tota, niin, niin, niin toimeenpanavat virastot. Sitten sit jos on täysin erillään lainsäädäntövalta, mutta ää, esimerkiksi ää, Venäjällä on siis tilanne se, että se eduskuntalaitos Duuma on täysin kumileimassa, niin sille ei tee yhtään mitään. Siellä ei ole yhtäkään oikeaa puoluetta niin olemassa eikä oikeita poliitikkoja. Se, on, siis, ja se ei tee yhtään itsenäistä päätöstä se hallituksen niin kuin ohi. Kaikki valta keskittyy sinne tuota, toimenpano puolelle, eli hallitukselle tai presidentille. Ja sitten tuomioistuinlaitos niin kuin oikeusvaltio on täysin. Tämä yksin romutettu ajat sitten menee, siitä siellä ei ole sitä mitään jäljellä. Mikä se tuomioistuimen rooli ikään kuin tässä kolminaisuudessa on? Se on, se on niin periaatteessa kaikista tärkein. Se on se, mitä kaikista vähiten mietitään, ajatellaan yleisesti ottaen, mutta se on se, joka pitää sen homman toiminnassa siinä mielessä, että kun se demokratia ei pysty varmistamaan, että tulee hyveellisiä... Niin Hallitsijoita meille, jotka ei pyrkisi rikkoa tätä systeemiä, mutta se on se lukko siellä. Idea on se, että se suojaa ihan peruskansaa val, niin kuin valtiovallan väärinkäytöksiltä. Se on se viimeinen niin kuin, totani, tie, minne voi sitten niin kuin, valittaa, jos tapahtuu, jos joku yrittää ylittää niin toimivaltuutta tai toimii laivastesti tai näin poispäin. Sitten meillä on olemassa myös erityisiä instansseja, niin kuin vaikka oikeusasiamies ja oikeuskansari, jotka nimenomaan kanssa pyrkii pitämään tätä vallan kolmiakoa silmällä, että siellä kaikki toimii laillusperiaatteen mukaisesti ja näin poispäin. Mutta nyt siihen vihdoin vastaukseen, mikä oli se, että kaikissa näissä tapauksissa, missä me nähdään, meidän raportit lista on neljä tapausta, mutta niitä on paljon, paljon enemmänkin valitettavasti, niin kun ruvetaan romuttamaan demokratia. Kun pyritään varmistaa se, että, että valta jatkuu jatkossakin ja totta, niin pystyy tekemään itsestään ja lähipiiristään rikkaita, niin paras olisi diktaattorille tietenkin romuttaa kolmivalta siten, että kaikki valta toimenpano mutta se on yleensä, se vaatii aikaa. Se onnistuu vasta sitten niin kuin juurtuneissa, kehittyneissä, kypsyneissä niin kuin diktatuureissa. Ikään kuin. Joten yleensä sille ei voi lähteä. Joten se vaaran maan perkit on aina siellä tuomioistuin laitoksessa, koska jos saan jos on sen se oikeusvaltion periaate romuttuu, niin sitten rupeaa olemaan vaikea pysäyttää enää niin kuin muuta keskittämistä ää, siinä kohtaa. Eli mitä me ollaan tunnistettu siellä, mistä se homma lähtee, niin jos maassa on perustuslaki tuomioistuin, sinne hyökätään. Ää, kaikki yleimmät oikeusasteet ne yritetään miehittää omilla tyypeillä. Siellä on eri, erilaisia totani, keinoja. Ää, Unkarissa, vaikka siellä on rehdisti vaihdettu niitä tyyppejä, Puolassa vedetty semmoinen niin, tuomio, en muista sitä nimeä, mutta se, sen, sillä oli joku nimi, joku istuin laitoksen tarkkailulautakunta tai joku vastaava, joka piti ää, kehittää puolalaista oikeuskulttuuria, mikä on, totani, EU on linjannut, että se on Ihan siis hölympölylaitos, joka pyrkii vaan niinku sitä niin kuin, oikeusvaltioperiaatetta. Ja viimeisenä syyttäjälaitoksen kaappaaminen. Jos sä saat valtakunnan syyttäjä, ylimmät syyttäjät, napattua, niin silloin se tarkoittaa muun muassa sitä, että käytännössä niin Unkarissa, että sun lähipiirissä sai just syytä tota niin, suojan kaikesta pahasta, mitä ne saattaa mahdollisesti tehdä. Ja hyvin kuvaa on se, että kun Fides tuli valtaan, se, se kautta saman sen valtakunnan syyttäjän omaksi miehekseen maassa, ö, niin Unkari aluksi syöksyä alaspäin korruptio, totani, korruptiota seuraavissa tai siis niin kuin indekseissä, koska se korruptio repesi, koska sitä ei pysty, pysty enää pysäyttämään. Se on yksi tosi ikävä lieveilmiä, mikä tapahtuu sitten välittömästi. Öö, Niistä ei pysty valittamaan minnekään, myöskään niistä syyttäjän toimista tai toimimattomuudesta, koska ne korkeimmat tuomioistumet on myös kaapattu tässä kohtaa. Ja se on niin kuin, että kun se lähtee se turva peruskansalaisilta pois, niin sitten se rupeaa olemaan
0: aika rikki, se, se homma. Um. Diktaattorin käsikirja-raportissa tietysti katsahdetaan Venäjää, Valko-Venäjää, Puolaa ja Unkariin, mutta siellä on mukana aika vahvasti myös Suomi, jossa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari Paulinen Koskelo kiinnittää muutamaan asiaan huomiota ja yksi niistä on muun muassa tuomioistuinlaitoksen tila Suomessa. Mitä siitä, mitä siitä raportissa kirjoitetaan ja mikä se sinun oma näkemyksesi tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuteen Suomessa on?
1: Joo, no, pitää sanoa, että että mä jaan aika paljon Paulien asiantuntevat näkemykset tässä tässä aiheessa. Meillä on, se voisi summaroida siten, että meillä on hyvä tilanne tällä hetkellä, joka on toiminut hyvin. Meillä on tuomioistuimatta ehdottomasti riippumattomia, oikeusvaltioperiaate toimii hyvin, tuomarit nimitetään meriteillä eikä Totani, niin hyvä veli verkoston kautta ja totani, niin, valtiovalta ei mitenkään puutu niiden päätöksiin. Kaikki on mukavasti, mutta, mutta meidän systeemi perustuu niin tällaiseen perusdemokratian naivius olettamaan siitä meidän päättäjien hyveellisyydestä ja hyvistä tarkoituksista. Ja Pauliina tunnistaa siellä muutaman semmoisen potentiaalisen paikan, mitä voisi... Suomessa ihan pelkästään, kun saisi yksinkertaisen eduskuntaenemmistön, puolue- tai vaaliliitto, jos se vaan päättävästi haluaisi tähän iskeä, niin siellä olisi iskun paikka. Eli Suomen ongelmat on se, että meidän, meillä ei suojata muun muassa tätä äh, tuomioistujen kokoonpanoa perustuslaillisesti juurikaan. Eli meillä pystyisi korkeampia oikeusistumia, niin pystyttäisiin tästä niin sanotua court packingia. Eli ruvetaan vaan laittaa sinne enemmän tyyppejä, laittaa ne omia tyyppejä. No, sen nimittämisjärjestelmän pitäisi tämä rikkoo, tai siis estää tämmöinen toiminta, mutta kun se nimittämisjärjestelmä perustuu kanssa vaan niin perus laille yksinkertaisella enemmistöllä senkin saa kumottua, niin sitten pystyisi ruvettamaan kortpäkkäämään. Sitten toi laitoksen kaikki resurssit, budjetti, se on myös yksinkertaisen enemmistön takana. Ei sitäkään turvata yhtään missään. Että sinnekin rupet kiristämään ruuvi ja tästäkin on paljon esimerkkejä
0: muun mm. muassa sieltä puolesta. Mutta mitä jos tuomioistuinlaitoksen budjetti ja rahoitus turvattaisiin lailla, niin eikö se laki olisi ihan yhtä lailla muutettavissa? Kyllä kyllä,
1: siis se, se pointti on vaan se, että usein nämä, pyritään nää tällaista asiaa turvaamaan perustuslaillisesti, koska perustuslain muuttaminen, sehän vasta vaikeaa onkin, ja se on hyvä, näin kuuluu ollakin, totta kai. Suomessa se on... Mä en tiedä, onko se kansainvälistä vertailen erityisen vaikea, mutta se ei ainakaan ole erityisen helppoa. Että siis varsinkin niin nopea muuttaminen yhden, yhden vaalikauden aikana, niin se on, se on lähes teoreettisen mahdotonta. Niin kuin
0: että, että sellaista juuri... Eli juuri, välissä pitää käydä vaalit, ja silloin kansalla voi olla ehkä sanottamansa. Juuri näin, että
1: kansalla voisi olla hyvinkin sanottavaa siinä kohtaa, jos tämmöinen niin tota, öö, epädemokraattisesti käyttäytyvä puolue yrittäisi vielä saada uuden mandaatin muuttaa perustuslakia.
0: Me, 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 mennään taas pureudutaan ehkä yhteen pieneen termiin, joka tässä esiintyy aika moneen kertaan, ja jatketaan vielä sitten tuomioistuimen laitoksen heikkouksista Suomessa, mutta siis epädemokraattinen toimija, millainen se on ja mistä sen tunnistaa?
1: Niin, tota, me ei, ei raportissa nimetä enkä mäkään tässä halua nimetä mitään. Suomessa ei ole sellaista niin kuin, ilmiselmää toimijaa, joka tällaiseen pyrkisi ainakaan mitään, millä olisi mitään realistisia mahdollisuuksia. Juuri nyt. Mutta se idea onkin se, että, että ei mikään näistä maista, missä systeemi on romuttunut hitaammin tai nopeammin, niin ei sille nähnyt sitä silleen etukäteen. Se tuli yhtäkkiä. Ja tämä raportin idea meillä, Suomen osalta, on vaan tunnistaa niitä juttuja, että jos meillä paikallinen orvani yhtäkkiä jotenkin onnistuisi pyrähtämään sitten, sitten vahingossa valtaa, niin se yksikin vaalikausi voi tehdä perustavanlaatusta tuo, jos nämä niin kuin checks and balances, ei ole kunnossa. Ja sitten sen takia, se on, kun me tehtiin se meidän diktaattorin muistilista, miten se valta kaapataan ja mitä se jatkossa pidetään, miten se demokratiaa niin tuhotaan, niin se siis todellinen idea on lukea, että niin kääntäen ja katsoa se, että pidetään huolta, että tämä 14-kohtainen lista, niin että Suomessa on siinä jamassa, että kukaan ei pystystä sitä... Niin kuin helposti ja nopeasti sitten, sitten kaatamaan. Ja se on se, niin se meidän suurin opetus on se, että, että se, vaikka mäkään en nyt tässä pysty nimetä sitä sellaista joka semmoiseen pyrkisi, niin semmoinen voi yhtäkkiä vaan pyrähtää jostain, niin Trumpi Yhdysvalloissa.
0: Vai onko se kuitenkin niin, että itse asiassa sille tielle saattaa myös luisua, ja jotkut poliittiset toimijat voi itse asiassa lähteä keskittämään pikkuhiljaa sitä valtaa, jolloin ikään kuin demokraattisesta tuleekin tai liberaalin demokraattisesta toimijasta tuleekin ensin sitten sen jälkeen täysin epä- epädemokraattinen toimija.
1: Juuri näin. Tota, kaikki raportissa esittyvät esimerkit, eivät ei ole, ei ole niinku, tällaisia niinku edes pahan tahtosi Meillä on vaikka tämä Boris Jeltsin. On vähän tämmöinen äh, mielipiteen jakava hahmo, mutta siis meillä on sen kuvan minä saan vaikka hänestä on se, että ei hän niinku, tullut sinne valtaan silleen, että nyt Dopeesti tukahdutaan tämä Venäjän odastava demokratia tässä, koska haluan olla diktaattori ja sitten haluan antaa seuraajalle Putinille diktaattorista vallat, vaan se, se lipsui siihen tilanteeseen. Miksi? Miksi? No, Venäjän tapauksessa se meni siten, että se että ongelmat 90-luvun alussa oli aivan, aivan kamalat monipuolisen kamalat. Ja, tota, siellä oli rehellis-monipuolueen vaaleissa tullut Duuma, jolla oli tässä kohtaa vielä valtaa. Ja, tota, siellä oli kaiken maailman sekalaista seurakuntaa. Sitten siellä oli vielä kommunisteja, niin ihan old school-kommunisteja ja tota, sitten oli ihan ylisiä liberaaleja. Ja ne kaikki vaan huusivat päällekkäin ja ne ei, sanu oikein, ei pystynyt olemaan mistään asiasta yhtä mieltä. Ja, sitten Jeltsin koki, että nyt on poikkeustilanne. Nyt on pakko niin kuin, ei toi voi antaa niin viimeistä sanaa yhtään missään. Nyt hän tietää, mitä tehdään. Hän hoitaa homma. Nyt hetkeksi aikaa vaan annetaan pressalle vähän koimat valtuudet. Niin sitten äh, hän hoitaa niin Venäjän kuntoon ja tota, sitten voidaan palata siihen parlamentarismiin myöhemmin. Mä uskon, että hän varmaan usko tähän itsekin silloin joskus vuonna 1992. 1993 no, sitten tapahtui se, että kun parlamentti ei suostunut sitä valtaa, antaa presidentin tuli se episodi missä Venäjän valkosta taloa, parlamentti niin parlamenttirakennusta ammuttiin tankeilla. Äh, ihmisiä kuoli siellä ja tota, niin Jeltsin voitti, mutta ei mikä on varsinaisesti niin kuin demokraattinen niin kuin näytös ollut. Ja siitä eteenpäin sitten tehtiin Venäjän perustuslaki, joka oli, jätettiin epämääräiseksi vähän niiden valtaoikeuksien johdosta, minkä perusteella siitä oli mahdollista joko olla parlamentaarinen demokratia, tai pikkuhiljaa diktatuuriksi luisuva presidenttivetonen järjestelmä. Se oli sitten vain valinnasta kiinni.
0: Kuinka se kävikään. Niin,
1: Jeltsin lipsusit siihen jälkimmäiseen suuntaan, ja sitten Puutinilla olisi ollut vielä mahdollisuus, kun hän sai vallan, niin se ei ollut vielä sementoitunut diktatuuri hänellä olisi ollut vielä mahdollisuus siinä kohtaa. Hän tuli KGBn perillisjärjestö FSB:stä. Niin hän sitten valitsi sen mukaan, mitä hän koki parhaaksi. Hän koki, että se on se vahva käsi, autoritaarinen johtaminen. Ja Kyllä. Ja sitten hän on, käskyttäminen. Hän, on, hän, on sitten, hän päätti toimia sitten hyvin puhtaasti heti alusta lähtien. Hän oli epädemokraattinen henkilö. Hän esimerkiksi lakkautti nämä, kun Venäjän on federaatio, se koostuu näistä eri tasavalloista, niin hän lakkautti niitä suorat vaalit muun öö, muassa mm. näiden niinku, tasavaltojen niinku, paikallispikkupresidenttien ja öö, näin pois vähän vaan nimes niinku, omia henkilöitä näihin johtaa Ja siis hän, hän keskitti sen vala ihan täysin sitten itsellään ja nythän eipä sieltä Venäjältä niinku, yhtään hyvää uutista ole
0: tullut. Mutta jos ihan totta puhutaan, niin siitä niin Jeltsinin ajasta, jonka tietysti minäkin muistan ihan kohtuullisen hyvin, kun vielä... Kekko, se hautajaisetkin, niin tota, ähm, kehitys itse asiassa ei olekaan ollut erityisen nopeeta, eikä välttämättä äh, sellaista, jota olisi itse asiassa voinut havainnoida niin, että siihen olisi voinut aikaisemmin esimerkiksi vaikkapa pakotteiden keinon puuttua. Että se on vaatinut ensin hyvin, hyvin äh, niin hävyttömiä äh, toisen valtion suvereniteetin loukkauksia Georgiassa ja, ja äh, sitten 2014 vielä Ukrainassa ja nyt tietysti tämä hirvittävä tragedia siihen päälle. Et y- yhtäkkiä onkin kulunut 30 vuotta sitä vallan keskittämistä ja sitten se vasta rupeaa hyökyilemään valtionrajojen yli. Niin mitä tällaiselle kehitykselle, joka tapahtuu itse asiassa yhden sukupolven aikana, niin on tehtävissä vai onko yhtään mitään?
1: Niin, tota, äh, Lännessä uskottiin to, aivan liian pitkään siihen oikeastaan melkein, melkein niin nyt tähän Ukrainan sodaksi, mutta siis käytännössä tää on ollut 2014 asti. Niin kuin käynnissä tämä, tämä sama sotatila Ukraina-Venäjän välillä. Mutta, mutta, mutta niin, niin. uskottiin oikeastaan tähän vuoteen asti siihen, että taloudellinen keskinäisriippuvuus jotenkin se pikkuhiljaa muuttaa nämä diktatuurit sitten demokratioiden kaltaisiksi. Tämä käy Kiinalle, tämä käy Venäjälle ennen pitkä, koska meidän systeemi on niin kuin vain ylivertainen. Miksi ne espotkis vastaan? Tämä perustuu niin monelle väärälle uskomukselle. Muun muassa toi perustuu siihen logiikkaan, että siinä ajatellaan, että se, se porukka vallassa haluaa hyvää, aidosti hyvää omalle kansalleen. Eikä ole kiinnostunut ainoastaan pienen lähipiirinsä rikastuttamisesta. Mutta heti, jos tuo logiikka ei pädekään, vaikka Niin kuin Venäjänä tai yksin puolen Kiinassa. Niin,
0: Venäjällä on käynyt myös niin, että se itse asiassa rikastuva lähipiiri ei olekaan ollut kauhean kauhean pieni, vaan se on ollut hirvittävän laaja joukko itse asiassa kansalaisia, jotka on vaurastunut ja jopa täysin sikamaisen rikastunut oman kansansa kustannuksella, jolloin siitä joukosta tulee riittävän suuri ja ne rupeaa suojelemaan sitä vallanpitäjää. Kyllä, kyllä. Mutta mä huomaan vaan sen tuossa Venäjässä niin
1: toistuva väärinymmärrystä, väärin laskelmoitiin. Se, se, se perustuu tuohon äsken mainitsemaan. Että siinä vaan uskottiin, että, että kyllä ne siellä varmaan ajattelee perusvenäläisen parasta ja sen takia ennen pitkään demokratisoitu no, ruksit päälle siihen. Mutta sitten vaikka krimin kohdalla ajateltiin, että ei ne voi kestää näitä pakotteita, mitkä oli huom- Tosi paljon pienemmät kuin nyt todella paljon. Mutta ei ne voi kestää näitä pakotteita, koska ne, ne näkee sen, että tämä vie sen niiden vaurastumisen potentiaaliin seuraavan kymmenen vuoden aikana pikkuhiljaa. Ei ne voi olla niin hulluja. Ja ruksit siihenkin päälle. Nyt on laitettu aivan siis drakoniset niin pakotteet päälle. Nyt ne on niin Venäjä johtaa nyt se, niin kuin, että kellään ei niin paljon pakotteet niinku Numeraalisesti päällä, pohjois enemmän vielä, mutta, tota, mutta kuitenkin ihan siis maailman top kärjessä ollaan nyt ja meillä ehkä vieläkin ajatellaan sitä, mutta mä oon luopunut siitä jo, Et eihän ne nyt niin hulluja voi olla, että ne pitäisi konfliktia päällä, että ne ei pyrkisi nyt rauhaan, koska kai ne nyt ajattelee, että, että nythän tässä hyvin lyhyessä ajassa pyyhkityy kaikki se Putinin ajan talouskasvu pois.
0: Niin oman kansan hyvinvointi ja vauraus ei ilmeisesti ole ollut listassa kovin, kovin kärjessä, ei Joo. Et ikään kuin edelleen tietty ajatus siitä, että tämä meidän järjestelmä on voittava siksi, että se luo laajalti hyvinvointia, kun antaa ihmisille valinnanvapauden, mutta näin ei siis välttämättä ole.
1: Niin, kun Venäjää yrittää ennakoida, mitä se tekee tulevaisuudessa, miten se reagoi asioihin, niin se on vain pakko unohtaa se, mikä meidän mielestä on rationaalista. Et, et mun mielestä meillä on käytännössä, monessakin mielessä, nyt on syntymässä uusi Pohjois-Korea, valitettavasti, nyt meidän itänaapuriksi. Ja se aattelee kuin Pohjois-Korea, se johto. Ja tämä on nyt aivan käsittämätön tila, mutta siihen on nyt vaan pakko havahtua, että ei et voi millään järjellä enää noita Venäjän valintoja tota, perustella. Niinku, Harva se päivä lukee lukea uutisista jonkun uuden hullun jutun. Ja, niinku, meidän näköpiirissä niissä ei ole mitään logiikkaa, mutta mut se vaan pitää ymmärtää se niiden sisäinen niinku, logiikka. Ja sen takia niinku, Tietenkin tällaiset kohdennetut pakotteet siinä mielessä on, on vielä parempia, että jos niistä saisi iskettyä vaan tarpeeksi hyvin. just siihen superrikkaaseen, sen vaikka aika, aika monilukuisen kuitenkin porukkaan.
0: Mennään tässä kohti loppua tästä aiheesta. Niin kuin huomaatte, niin paljon, paljon puhetta ja ajatuksia riittää. Ää, muutama minuutti vielä diktaattorin käsikirjasta, ja siis luen teille nyt nopeasti hyvin pienen tiivistelmän siitä, että mitkä ne ovat ne kohdat, jolla sitä valtaa voi lähteä keskittämään, ja näistä tietysti raportissa enemmän, ja luulenpa, että näinkin vielä podcastissa pureudutaan, mutta siis jos haluaa diktaattoriksi, nämä kannattaa hoitaa alta pois. Julista poikkeustila, murenna oikeuslaitos, tee poliittisia virkanimityksiä, sumuta kielenkäytöllä, muista, että enemmistö päättää, sorra siis vähemmistöjä. Järjestä vaalit, mutta järjestä myös niiden voitto. Kahlitse sananvapaus ja määrittele opetuksen sisältö. Muista ideologian populismi yksinään ei riitä. Köyhdytä kansaa ja ota yrityksiä haltuun. Lahjo. Kaappaa oikeuslaitos ja torju ulkopuolelta kotimaahan tuleva painostus. Mutta Tero, otetaan vielä. Yksi esimerkki, sumuta kielen käytöllä.
1: No siis... Niin, tämä on monipuolinen ää, vastaus taas, koska nämä ovat erilaisia, nämä diktatuurit, mutta tää, Yleensä populistat on todella hyviä näissä asioissa. Tämä ehkä enemmän pätee näihin illiberaaleihin demokratioihin, eli niitä, jotka on. Meillä ei ole missään nimessä nämä liberaaleja demokratioita, koska joku siitä vallan vallankolmiaosta on alkanut falskaa tai niissä vaaleissa joku falskaa, mutta ne on kuitenkin vähän sellainen hybridimalli vielä olemassa. Niin ne on erittäin niin kuin hyviä tässä kielenkäytön niin kuin suvuttamisessa että siinä, että ää, tavallaan mikä tahansa, vaikka EUn taholta tuleva niin kuin pyrkimys puuttua he, heidän niin kuin, tota, vaikka oikeusvaltion murentamisiin, niin se vaan puhutaan, että, että ei, tämä on meidän sisäinen asia, että nämähän on tärkeitä, ei tämä mikään liittovaltio ja näin poispäin. Tässä siis niin kuin, tässä puhutaan enemmänkin kotiyleisölle, koska kyllähän Un- Unkarin niin tota, hallitus hyvin tietää, että kun he on liittynyt EU-hun, niin he on sitoutunut vaikka mihin. Niin että et se ei ole tavallaan sen verran että suveneet, ja ja pois kuin kansainvälisissä sopimuksissa yleensäkin. Mutta sitten myös, missä ne on tosi hyviä tässä niin kun kielipelissä, niin kun vaikka EU vaatii heiltä jotain, jonkun noudattamista, niin nämä Unkarin päättäjät ihan jatkuvasti, ne puhuu ihan toisi meille tai niin EU-yhteyksissä, lupailee ummet ja lammet ja kun päästään kotiin, niin siellä ne sitten puhuu päinvastaista kotiyleisölle. Ja tätä on myös, ää, tää on niin pahentunut. Ehdottomasti jokainen vaalivoitto on tehnyt Orbanista röyhkeämmän, ja nyt ollaan, mä epäilen, että on tulossa aika bambi-ride tässä nyt tämän hänen
0: uusimman sen jälkeen. Kuuluuko tähän samaan sarjaan nyt esimerkiksi Vladimir Putinin ja Sergei Lavrovin aika räikeät fasismi- ja natsisyytökset? Onko ne kielellä käytöllä sumuttamista?
1: Joo, no siis kyllä, mutta tuossa tota, niin on vielä erityis, erityiskulma, mitä tota, monesti länsimaa unohtuu niin, kuin niin uskomattoman vanha ne joku niin kuin natsisyytökset ja näin poispäin. Meillä unohtuu se, että, että Venäjällä niin on taskera, älkää ajatelko sitä niin kuin normaalinen valtion, joka toimii niin loogisesti, vaan heillä on omanlainsa historia. Ja siellä on semmoinen toisen maailmanosodan sodan kultti, missä hyvät voitti pahat. Ultimaattinen paha oli natsit ja ultimaattinen hyvä, ironista kyllä, oli Staalinen neuvostoliitto. Tosi paljon nykyvenäjää venäjää legitimoituu tämän voiton kautta. Se on ihan todella omituinen asiantila, mutta niin se vaan on, niin he sen kokee. Se on niin se, miksi tavallaan he on olemassa. se niin seisovat nä- tämän jättiläisen harteilla, tämän niin kuin, hienon neuvosti, joka pelasti maailman. Nämä pahoilta natseilta. Niin tätä nyt sitten yritetään myydä tätäkin sotaa silleen, että. että no ei, sorry, ei sotaa, vaan operaatiota, koska sitä ei saa kutsua sodaksi, koska se, ne kuitenkin pelkää, että ehkä ne koti rintamalle ei kuitenkaan tykkäisi siitä ajatuksesta, että sodassa ollaan. Mutta äh, kun sä sanot, että sä teet operaatiota natseja vastaan, niin se kalskahtaa niin kuin suurimmalle osalle venäläisistä, joko oikeasti tai ainakin silleen, niin kuin, että ne ei nyt julkisesti sano sitä vastaan, niin se kaskahtaa heille silleen, niin kuin, että Oh, no siis, no ikävähän semmoinen hyökkäily on, mutta kyllähän natsit pitää pysäyttää. Öö, Venäjän mediatilahan nyt on ihan, ihan kaameistilassa, ei ne siellä, vaikka siellä on varmaan aika harva tietää, että vaikka että Ukrainan presidentti on juutalainen. Tai sitten he yrittäis senkin yhdistää jotenkin päässä, että no, ne juutalaisnatsithan ne vasta pahoja onkin, että se on erään niin erilaisessa todellisuudessa kuin me, että, että se, se pitää vaan aina ottaa huomioon. Ja se pitää vielä sanoa, että se myös pikkasen huolettaa näin niin Venäjän naapurivaltiona. Et, et muistakaa se, että ne pystyy henkiä sen tota, viholliskuvan ihan hetkessä täydellä mediahallinnalla niin parissa viikossa. Niin kyllä, Suomestakin semmoinen saada. Tai Ruotsista ihan milloin vaan, mä en sano, että sen pitää vaikuttaa meidän ulkopoliittisiin päätöksiin, mutta mä sanon silti, että se pitää ottaa huomioon Eli ei kannata säikättää
0: semmoinen voi olla tulossa. Otetaan loppuun vielä vähän ideologiasta. Kohta kymmenen muista ideologiaa. Populismi ei riitä nimittäin. Onhan liberaalidemokratia ja kansanvaltakin jonkunlainen suuri ajatus. Ehkä ideologinenkin tapa ajatella ihmisyydestä ja yhteiskunnista jotakin. Mitä tämä tarkoittaa vallan keskittämiselle? Miksi siellä pitää olla ideologinen johtolanka?
1: Joo, tota, se pitää...
0: ennenkin koska ne
1: tosiaan ne näyttelee niitä vaaleja edelleen, tai, tai siis joissain näytellään, joissa joudutaan vielä käymäänkin. Tota, niin kuin sanottu, Unkarissa ja Puolassakin edelleen oppositio voi voittaa vaalit. Se on vaan tehty todella epätalaisiksi pelikenttä, mutta se on mahdollista. Uh, mutta koska sinulla pitää voittaa ne vaalit, sinulla pitää olla se joku tausta-arvo uh, siellä olemassa. Se ei, se ei riitä vaan se populismi. Se on. Esim. Venäjällä tapahtui niin, että siellä ei oikein ollut mitään kunnollista ideologiaa olemassa Putinin niin kuin alkuajat. Vasta kun hän tuli takaisin 2011-2012 vaihteessa presidentiksi, niin silloin siellä oli massa massamielustukset, koska häntä ei haluttu sinne takaisin. Niin sen jälkeen koettiin, että se nyt piti jotenkin myydä se uusi uus Venäjän idea, koska se talouskasvu, mitä ne alus oli saanut, se oli mennyttä siinä kohtaa. Sitten se rupesi olla vähän niin kuin sellaista niin nihkeämpää kasvua. Sitten se piti jotenkin myydä, niin se myytiin niin kuin vastakohtien kautta. Että he on niin kuin se vastapaino sille totani, mädäntyneelle lännelle. Ja siitä tulee tavallaan se aika automaattisesti tällainen vähän niin kuin konservatiivinen. Öö, jossain tapauksissa, aika useasti tapauksissa, siihen tulee semmoinen niin uskonnollinenkin alavire. Siihen, että sitten tulee vähän semmoinen niin sekoitus. Ja sitten, koska se on sitä ja koska ne tarvii sitä vastakkainasettelua, niin sitten sieltä rupeaa tulemaan semmoisia Vähän omituisia lieveilmiöitä, kuten vaikka seksuaalivähemmistöjen niin kuin, jahtaaminen. Koska sekin on, millä pystytään sitten tekemään eroa. Et jotenkin, että Venäjällä on paljon gayropa, tämä gay-roupa. Eli että se on jotenkin niin uskomattoman mätä se Eurooppa, että siellä vaan niin kuin, homot kävelee vapaina kaduilla ja mitä kaikkea. Tutani, niin, Hulluutouhu, että, että he on kaikkea tätä vastaan. He on se vastapaino. Öö, niin hyvin samanlaisia niin äänenpainoja tulee kuitenkin täältä Unkarista ja Puolesta, mikä on todella, todella surullista. Mutta tässäkin mä sanoisin, että Unkarissa on selkeämpi sumutus. Se on vaan semmoinen, että siinä on keksityt, jotain. Se Orbanin totani, oikea tausta on täysin erilainen politiikassa kuin mikä, mikä tämä on nyt. nyt. Mutta siinä vaan piti joku semmoinen keksiä Ja hänellä on hänen retoriikassaan koko ajan tämä, hän on se kaikista suuri illiberalismin promotti, promottori. Hän aina puhuu siitä, miten niin kuin, liberaali se on mätä, ja se on huono, ja se ei toimi, ja hän on se vastapaino. Puola sitten taas oikeasti on... Puola on se meidän lievin esimerkki tässä raportissa. Se ei ole niin pahaksi äitynyt. Se on oikea puolue, joka on oikeasti tämmöinen uskontokonservatiivinen, mutta siinä on autoritaarisia tendenssejä, ja se yrittää muokata niitä pelisääntöjä siihen
0: Unkarin suuntaan, mitä ne puhtaasti ihailee. Miksi vähemmistöjä pitäisi sortaa silloin, kun valtaa haluaa keskittää?
1: Erikoista kyllä. Mikä aina toistuu kaikissa tilanteissa, kun valtaa aletaan keskittämään, on se, että siellä lähdetään erilaisia vähemmistöjä sortamaan. Tämä on hyvin usein etniset vähemmistöt tai seksuaalivähemmistöt. Näillä saadaan aikaiseksi myös tällaisia hyödyllisiä hevastanne-asetelmia, Ja yritän antaa se kuva, että enemmistön puolesta tässä tehdään enemmistöä hyödyttäviä päätöksiä.
0: Määrittele opetuksen sisältö lukee diktaattorin käsikirjassa. Miksi se on tärkeää? Diktaattorit haluavat
1: kertoa valitun oman tarinan kansansa historiasta. Ja sen takia on hyvin tärkeää heille ottaa... Opetuslaitos, oppimateriaalit, opettajakunta, tiukkaa valvontaan, jotta he toistavat
0: tätä valittua tarinaa. Minkälaisia takeita meillä on oikeusvaltion säilymiseksi? Suomalaisessa
1: järjestelmässä on potentiaalisia vaaranpaikkoja koskien meidän oikeusvaltion riippumattomuuden takeita. Eli tilanne on se, että meillä sekä meidän korkeimpien tuomioistuinten kokoonpanot, että koko oikeuslaitoksen budjetti, eli käytännön resurssit, ovat yksinkertaisen eduskuntaenemmistön takana, ei perustuslailla suojattuja. Tätä ongelmaa pahentaa vielä se, että meillä ei ole olemassa perustuslaillista jälkivalvontaa, vaan meillä eduskunta valvoo itse omien toimiensa perustuslain mukaisuutta
0: perustuslakivaliokunnassa. Öö, vastasiko tähän sun? Hyvin laajasti ja jonkun verran polveilevastikin, mutta päätetään oikeastaan se ideologiseen ajatukseen tässä, että on ehkä tärkeintä muistaa se, että kun ihminen itse voi päättää omista asioistaan ja tehdä juuri niitä asioita, jotka itse itselleen parhaaksi kokee ilman, että rajoittaa muiden vastaavaa oikeutta, niin todennäköisesti yhteiskuntakin säilyy aika vapaana ja järjestelmällisesti demokraattisena. Me jatkamme Tero Lundstedin kanssa ihan varmasti aiheesta sekä demokratiasta että Venäjästä. Kovasti mielellään otamme vastaan myös teidän kysymyksiänne. Voitte laittaa niitä joko Instagramin, Twitterin tai Facebookin viestitoimintojen kautta ja sähköpostikin kulkee osoitteeseen info.libera.fi. Kirjoittakaa huomioita tai kysymyksiä, niin me sitten koetamme niitä täällä podcastissa seuraavan kerran ruotia. Kiitos paljon ja kuulemiin.